0: Bueno, pues, por fin ha llegado el momento. Aquí estamos, Samantha
1: Hudson. ¡Oh, Jordi Cruz! ¿Es esta primera vez? Sí, bueno, por lo menos en este país sí.
0: <risa> bueno, mucha gente se estará preguntando qué hacen estas dos locas aquí delante de un micrófono en un podcast. ¿eh? Pues, pues tú, tú tienes la, la historia, la verdad la sí. exclusiva.
1: Yo siempre suelo tener la exclusiva y la verdad, no por el hecho de que soy un híbrido entre travesti y periodista del corazón, ¿no? Y ya sabes que las periodistas del corazón siempre <risa> tenemos la exclusiva de todo. Entonces voy a voy a tirar de archivo, ¿no? De Meroteca Nacional y voy a contar cómo nos conocimos porque fue una historia cuanto menos preciosa, ¿no? Que creo... le puedo poner música a la historia. Sí, claro. Venga, por favor, que suene la música. Mm, me encanta esta canción. Pues fue, fue un momento muy especial en mi vida, ¿no? Porque yo, yo me encontraba en una barra de bar sentada, ¿no? Como una de estas protagonistas rubias de un torrido romance neo-noir de la gran pantalla. Ya hemos, roto, ya hemos roto algo. Madre mía, es que me pongo tan nerviosa. Uh -huh. Es que el séptimo arte de verdad tiene algo que me embelesa. Y precisamente así es como, como estabas tú cuando llegaste a aquel bar, ¿no? Embelesado, completamente anonadado, por ese, por ese fulgor escandaloso y estremecedor, ¿no? Uh -huh. Que irradiaba, irradiaba mi escote, ¿no? Era, era prácticamente imposible distinguir si, si ese brillo provenía de la esbelta figura que contemplaban tus ojos o si por el contrario se trataba de una supernova explosiva que acababa de colisionar contra aquel bar de la Gran Vía, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente, totalmente así, ¿eh? Esto es verdad, verdadera. Desde, desde luego, yo solo digo verdades. Entonces tú te acercaste, te sentaste a mi lado y me dijiste, hello. Y yo te dije, Jordi, no entiendo por qué me hablas en inglés, yo no soy inglesa. ¿No? entonces ahí empezamos una conversación muy íntima Ajá. hablamos de perversidades no hablamos de pasiones de sentimientos de torridos affairs de apegos eh, un poco de afectos ¿no? de repente también algún bofetón ¡cariño! <risa> Un bofetón, no, no hubo bofetones Bueno, una caricia tosca Brusca, sí <risa> La sonrisa sí, etrusca brusca.
0: Oye, pero empezamos una amistad fantástica y hasta nos fuimos de viaje, ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, recorrimos yo creo que todo lo mediterráneo uh -huh. Nos fuimos por Palermo, ¿no? Por, todo, por todas las islas griegas Y fue precisamente una isla griega donde, donde conocimos a la persona que ha hecho posible grabar este podcast Claro, porque es que nosotros no sabíamos que teníamos
0: a una espectadora de excepción que estaba viendo todo lo que estaba ocurriendo ella es Karen, es una becaria de Netflix, ella es de Ohio, Ajá. Ohio y... de Toledo, Ohio, Ohio. Y, y nada se quedó tan loca, tan loca, que se fue a los directivos al señor Netflix de aquí de España y le dijo, eh, hay que hacer un podcast con esta gente y, 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 y bueno, y así ha sido la historia, o sea, como, sí. cómo hemos conseguido que nos paguen y que nos den todo el presupuesto para hacer esto pues...
1: Bueno, fue más o menos así, no en realidad yo creo que nos conocimos en aquella videollamada que hicimos en pijama las dos, <risas> que teníamos una pinta de muerta tremenda es <risas> verdad y luego sí que nos tomamos unas cervezas y de hecho pagó Karen de Ohio toda uh -huh. la cuenta, ¿no? Toda pero, la cuenta. Pero bueno, hay que apostar por la ciencia ficción, hay que inventarse la vida. Uh -huh. Es que es muy aburrido vivir, tía. Yo quiero... <risa> pero... Tienes que inventarte tu vida.
0: Hay que, hay, que hacer, hay que hacer de tu vida una sitcom. Claro, si no, tienes que tirar
1: de bien. guión, porque si no, todo mm. se vuelve...
0: Así que, no oye, gracias a Netflix y a toda la gente que ha confiado en nosotros, esto es el principio de una aventura que eh, nos encanta, que estamos súper emocionados y muy contentos, y tú nos puedes acompañar cada semana un capítulo distinto con una temática distinta. Y para poder adivinar esa temática, pues tienes que abrir bien los sentidos, porque ahora eh, vamos a reproducir un fragmento, en este caso, un documental de Netflix, que seguro que has visto, nosotros
1: lo hemos visto, mil millones de veces uh -huh. y a ver
0: si adivinas
1: nos ¿Qué? encanta reproducir y reproducirnos entonces,
0: entonces <risa> por esporas por esporas danos,
1: claro danos una spora. Jordi emite sus esporas <risa> y caen en mis pistilos y bueno luego ocurre la magia ¿no? algún gorrión <risa> come una semilla luego la caga y así seguimos prolongando la estirpe el caso es que si no has visto esta película este documental más bien, yo creo que, que puedes apagar el podcast, ¿no? Irte a tu casa no. si es que lo estás viendo en el cibercafé,
0: ¿no? Vete a tu casa ya. Bueno, primero termina de escuchar el podcast que viene una invitada, bueno, ahora lo contamos, y luego si quieres te ves el documental en modo bucle
1: ¿Empezamos? Pues venga, empezamos Mariroli, dale el play, por favor, hija Nunca me he sentido lo bastante guapa o lista o lo bastante buena cantante, pero ahora sí. Quiero hacerme mujer en esta industria y madurar. Te haces famosa a los 21 años y es como si dejaras de crecer, porque la verdad es que siempre puedo traer el pasado conmigo, pero no puedo volver a él. Bueno, tú sabes ya de qué estamos hablando, ¿no? Sí, eh,
0: perfectamente.
1: Evidentemente, porque lo pone en el guión
0: un poquito. Hombre, si no tuviese el, gui el guión, te aseguro que no le diría bien el título. Es Five Foot Two, que es el documental de Lady Gaga.
1: ya yo no entiendo qué significa ese título. O sea, podría haberlo cinco llamado... Cinco
0: pies eh, dos. En dos pies por encima. dos na, do, Cinco, dos, cinco. Somos <risa> de letras nosotras. Los números se nos Cinco atraganta.
1: pies Dos Dos Muy bien, pues nada pues. Muy bien, Lady Gaga Seguramente sea un anagrama de algo, ¿no? De, hola Jordi, hola Samantha Algo así, ¿no? <risa> Me parece que está describiendo, yo que sé, al Yeti
0: O algo por el estilo Bueno, oye, este documental de Lady Gaga Lo que narra es el camino que hizo Desde buen principio Hasta este final eh, super estrellato que tiene Que es espectacular Y oye, todo no son luces También hay sombras, dolores Y cómo se mete con Madonna eh?
1: Hombre, desde luego que ser la travesti más famosa del mundo Tiene que ser algo estremecedor ¿no? y agotador y además hay una escena muy divertida que me gusta porque está como ella creo que tiene lupus o escoliosis bueno, tiene como como algo que le hace doler la cadera sí, y encima luego se pone esos plataformones que son más altos que su tía pues normal que esté la pobre echa polvo y está con el fisioterapeuta y está ahí hablando y dice como oh, de verdad yo es que no puedo vivir sin mi masajista la gente que tiene dolores de espalda no sé cómo lo hace sin que venga un masajista a darle un masaje cada día y yo en plan o sea tía, tienes razón, ¿no? Pero tienes ya. un morro como si un masajista fuera beber de agua del grifo de Madrid, que Totalmente. es el mejor agua de España, por eso cierto, es verdad, eso sí. es verdad.
0: Hoy vamos a hablar de la pérdida del anonimato y vamos a tener una invitada muy especial para estrenar este podcast, que es Naomi Galera Nayomi Galera me encanta <risa> para que no la no es mi Galera eh, director de la academia directora de la academia más famosa de la televisión y aparte directora de casting James music lo haremos con ella en nada pero oye Sam yo creo que me cuentes para que la gente pues si alguien no te ahí te sitúa uh -huh. ¿Tú cómo pierdes este anonimato?
1: Mm, yo la, de, Toda mi vida sucede de una forma cuanto menos surrealista, ¿no? Mm. Y, y creo que yo soy fruto de una espontaneidad divina, porque si no, no me lo explico. Cada cosa que me pasa eh, supera la anterior. Y yo creo que eso es simplemente fruto de la casualidad. Entonces, yo ya tenía el gusanillo, el inri, de convertirme en una superestrellona del rock, ¿no? Entonces, desde los 13 años también sí que es verdad que fue una consecuencia de que mi hermano me empezara a poner putilátex con 11 años entonces ya de repente desarrollé como una predilección por estos grupos de, de, de pop, de electroclass que cantan sin cantar, que solo gritan no, que se desgarran las medias de rejilla en el escenario y enseñan el potorro entonces yo me quería convertir en eso irremediablemente, y justo dio la casualidad de que eh, cuando yo cursaba el bachiller de artes escénicas primero de bachiller teniendo yo 16 años, 15 más o menos menos, me surgió la posibilidad de hacer un videoclip, ¿no? Porque para la asignatura de cultura visual, eh, pues era un trabajo que consistía en realizar un videoclip, pues con mm -hmm. unos criterios básicos de, pues tienes que hacer un plano americano, luego un plano no sé qué, eh, tienes que hacerlo con un compañero que lo monte, bueno, etcétera, un rollazo. Mm, yo siempre he sido muy original, por si no lo sí, sí. habíais notado entonces mm -hmm. dije, yo que voy a hacer una canción de Chiran, porque claro, todos hacían como... <risa> Que, que sí, un baile, una canción de Chiran. Eh, yo voy a hacer... Eh, yo, o sea, mil cosas que yo decía, este rollo pasteloso no pega nada, tiene que haber un poco de punk y de macarrismo. Entonces me fui a la Catedral de Palma Toma. y escribí una canción protesta, que así es como lo llama la prensa, no es que yo <risa> crea que es eso, ¿no? Uh -huh. Eh... <risa> Una canción protesta que básicamente denunciaba los abusos de la iglesia católica contra el colectivo LGBT, más en concreto contra el colectivo gay, ¿no? contra el hecho de ser un maricón. Soy maricón y me encanta la iglesia, pero no me dejan entrar porque motogresca de tú hacer tus cosas de maricón y pues que luego la iglesia diga, oh, de maricón, me encanta." Claro, como ir al mercado, ¿no? Teñirte de rubio, mm -hmm. ser peluquero. <risa> Entonces yo decía, pues sí que es verdad que la letra era un poco procaz, no hereje, pero bueno, era rebelde. Claro que era rebelde, pero es que tiene que haber una rebelde en el instituto, ¿no? Uh -huh. Y es que no había hemos de 16 años. En mi antiguo instituto sí que había hemos y roqueras y gente que iba como, con muñequeras y el flequillo así a lo Angie Fernández. Pero yo llegué a un instituto nuevo solo de perro flautas y dije, alguien tiene que marcar aquí el compás. Entonces hice una canción así muy macarra, muy rebelde, muy hereje y bueno, se armó la de Dios. Como siempre digo, nunca mejor dicho, uh -huh. porque el profesor de religión envió ese vídeo al obispo de Palma, que era su amigo, después... por WhatsApp. Sí, o a lo mejor por Burofax. <risa> o, <¿vale>? <risa> <risa> por paseo.com, <pasión. risa> <risa> Por Paloma mensajera. Claro, hizo unas señales de humo y puso maricón. <risa> El, el caso es que el medio no lo recuerdo ¿no? Pero el mensaje llegó Después de haberse quejado a la junta de profesores Ya ha dicho que el instituto era muy progresista Y todo eran perroflautas Entonces yo imagino que le dirían Anda, vete a tu casa que este vídeo es chulísimo Y bueno, pues movilizó a una serie de partidos De derechas El partido de la amistad eh... <risas> Iniciaron una campaña de recogida de firmas, recogieron 27.000 firmas para expedientarme a mí, a mi profesora, eh, llamaron al defensor del menor, eh, intentaron acusar a mi profesora de corrupción de menores y pornografía infantil. Qué fuerte, ¿eh? Todo esto Qué porque yo salía en Tanga en un vídeo, claro, y lo que mm -hmm. no sabían es que mi profesora era una víctima, claro, mm -hmm. porque ella dijo, venga, un vídeo, ¿qué puede pasar? <risa> y de repente le viene una niña en Tanga chupando un graffiti de pene en medio de la calle, <risa> cantando, soy maricón, soy maricón. Soy no maricón. Claro, tendrían que haberme expedientado a mí Gracias a Dios yo era menor de edad Entonces no pudieron hacerme nada más Y eso se quedó pues en un escándalo público ¿Qué marcó el inicio de esta estrepitosa carrera que estoy teniendo de estrellona, ¿no? Y vedette nocturna.
0: Yo me acuerdo perfectamente, porque yo vivía en Mallorca en esa época, y nos quedamos un poquito escandalizados, pero yo quise ir un poquito más allá, ver más allá del escándalo, y ahí vi quién me iba a decir a mí que años después estaríamos tú y yo sentados con Netflix haciendo un podcast.
1: Ya, bueno, yo te digo lo mismo, porque yo me veía harta tarta, todas las mañanas, bueno, como media España, ¿no? En realidad no volví... Yo aquí de especial de bueno estaba viendo un programa de culto. <risa> Entonces, ahora te Vuelvo a la pregunta. ¿Cómo empezaste tú, Jordi? ¿Cómo perdiste el anonimato?
0: Bueno, mira, yo, yo, eh, ¿cómo te cuento yo esto? Yo vine a Madrid a ver a una amiga que hacía una fiesta de vampiros, la cosa es así, Patricia, te mando un besito desde aquí, y, y yo me quedé un poquito como prendado de Madrid, y me gustó mucho Madrid, y de gente que conocí, una persona me dijo, oye, he hecho un casting para Club Disney, y dije yo, ay, ¿qué, ¿qué tal, cómo está? Y dice, no, 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 tienes que hacer una cinta de vídeo, la mande. una cinta de vídeo, wow. imagínate la época, estamos hablando del 95 ¿eh? o 96, la mandas y, y, y bueno, ahí ahí escogen. Y yo que estaba en una televisión local en Barcelona eh, Pues me monté una cinta de vídeo ahí, un programa muy divertido Presentando Club Disney Y la mandé Y una mañana, a los dos o tres días me llamaron Oye mira, somos de Disney, nos gustaría hacerte una prueba Yo estaba en Barcelona, ¿eh? Y yo, bueno, pues ¿y cuándo? Hoy ¿Cómo que hoy? Sí, sí, porque hoy estamos haciendo... El... Y, y luego me enteré que esa cinta, la mía, llegó justo ese día. O sea, llega a llegar un día después y a lo mejor tú y yo no estamos aquí sentaditos. Y, y me dijeron, ¿puedes venir a Madrid? Y yo, claro, yo estaba en Barcelona, mis padres estaban trabajando. Eh, en ese momento había el puente aéreo. Y a mis padres me dijeron que sí. Y cogí un bajé, le pedí el dinero a la panadera porque era la única mujer que tenía bastante dinero en la caja como para poderme coger un puente aéreo, que era muy caro. Me vine a Madrid, hice la prueba y, y me cogieron. Y a partir de ahí, pues empecé empecé con la televisión, primero con Club Disney, que no está nada mal. ¿Tú vías Club Disney también? Ahí, ahí no llegaste, ¿no?
1: No, yo sé que es Club Disney, <coughs> lo reconozco, sí. lo localizo. La verdad es que lo tengo controlado, ¿no? Porque ya empieza a ser vintage. Entonces yo todo lo que, es que sea... No, vieja
0: la cabrona, ¿eh? que ahora... Exactamente...
1: No, yo empiezo a ser vintage también, ¿eh? Ah, también, también, Claro, o sea, el ritmo pasa aceleradísimo. Yo la verdad es que estoy súper en contra de quien haya inventado el tiempo y los calendarios porque que pare un poco, uh -huh. ¿no?
0: Mira, pero yo me quedo con una frase y con eso termino mi historia. Cuando estábamos abriendo la primera caja de vestuario, que está como muy emocionado, ¿no? ¡Ay, mañana vamos a grabar! tal no sé, no sé cuántos! La chica de producción dijo: Ahora nada va a ser mmm, normal. Pero dentro de 10 o 20 años sí que nada va a ser normal. Y efectivamente porque los niños y niñas que crecieron viendo Club Disney y War Attack ahora tienen ya una edad y es cuando viene quizá el reconocimiento o el cariño que yo estoy, vamos, o sea me encanta el, el cariño de toda esa gente y ahí, ahí, ahí sí que pierdes directamente por todos lados eh, el anonimato y te transformas, yo qué sé, en un elemento más de la infancia de toda España. Claro, porque sí, imagino
1: que cuando eran niños pues no pensaba nada, Jordi, me encanta, voy a, no, ah, no, voy te a lo,
0: no, no te los encontrabas de marcha, ¿sabes? Y ahora te los encuentras con el cubata, hombre. <risa> <risa>
1: Pero
0: las manos eran tuyas. Dices, venga, ah. chupito, chupito para todos. <risa> Sigues ahí. Bueno, pues hoy tenemos para hablar de este tema que yo creo que perfectamente el invitado, ¿eh? Noemí Galera, directora de casting de Jazz yes Music y directora de la academia más famosa de la televisión. Aparte de muchas cosas, ¿eh? Noemí, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estáis? Hola, cariño. Pues oh, estamos hola. muy bien sentadas como siempre, y un poco hastiadas vitalmente, ¿no? Pero eso ya ah, es un lo, raso. Lo lleva la época. Sí, lo lleva la época. Lo llevamos
0: tan arraigado. Nos han encadenado. ¿Sabes qué pasa? que Porque les está gustando a Netflix lo de este podcast, nos encadenan una mesa y nos dejan aquí encadenados hasta la semana siguiente. Non-stop. Non es bueno, tienen. yo me
1: encadenado a la mesa para protestar por el ecologismo, ¿no? Pero. Sí, no, no.
0: <risa> <risa> no, no a la tala de las mesas. Bueno, estamos hablando de la pérdida del anonimato. Y yo creo que para empezar... Eh, en primera persona nos puedes contar tu experiencia. No sé mm. desde qué momento... O sea, ¿en qué momento tú te diste cuenta que habías perdido el anonimato, Noemi?
2: Pues eh, yo creo que fue cuando empecé a hacer de jurado en Operación Triunfo en 2005, uh -huh. eh, cuando Operación Triunfo pasa de Televisión Española a Telecinco. Y entonces la, no, no existía existían Twitter ni las redes.
0: Menos mal, también te digo, ¿eh? sí.
2: Porque me hubieran crucificado viva. Nos y, y, y recuerdo un día eh, caminando con mi madre un sábado por la tarde por mm, Grande Gracia, una calle de Barcelona, y que mi madre mm, se dio cuenta de que la gente me miraba mm, por la calle. Me dijo, hija, la, la gente te reconoce. Y así, ¿Ah, no, yo no me había enterado, yo iba hablando tranquilamente con ella, y, pero ella que es muy, bueno, muy, muy madre en eso. Eh, y ahí fue ese día que, que, que me di cuenta y otro día que fui a comprarme un, un, una máscara de pestañas y la señora que me atendió me metió una bulla porque uh. había nominado a no sé quién y a otro no, <ríe> que yo pensé, bueno, vale… Uh -huh. Todo eso fue en 2005.
0: Hombre, yo me acuerdo esa edición, perdón, edición polémica sí. que tú bien dices. Llegar a ver redes en ese momento
2: y, bueno,
1: y, y vamos, te, 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 te queman sí. en la plaza del pueblo directamente. Supuesto, bueno, sí, no sé sí, qué es sí. peor, si redes o una dependienta del Kiko enfurecida. <risa>
2: También. Te, y no, es que me dejó tan, a, tan muerta porque no me lo esperaba. Yo entré tan tranquilamente, pero es que me pegó un chorreo. y dije, Bueno, vale, pero la máscara de pestaña me la puedes dar si no te importa. <risa> Sí, nadie te ha pedido Dice tu opinión,
1: nena, polémica, pero coquetona y con la, con la máscara Yo y las siempre. pestañas ahí, bien ahí, definidas. Ahí, sí, es sí, sí. Pero su,
0: supongo, y entiendo que es una, una fama que no, que, que o sea, bueno, tú eres una profesional de la televisión. Sabes que si sales en la televisión va a haber una exposición, ¿no? Y que va a ocurrir. Y en
2: cuanto dejas de salir, se ha acabado. Se
0: ha acabado. Vamos, sí. y aparte, esto es un mantra que tú repites a los participantes sí. de OT y creo que a cualquier participante que le haces un casting, porque si es yes music, hace muchos programas. Sí. Y pero, pero eso, eso es fácil de creer, o te dicen eso de. Ah, sí, 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 claro, claro, sí, no, claro, ¿cómo lo voy a dejar de... Si voy a ser famoso toda la vida.
2: No es verdad, es, es, eh, es que, vamos, mmm, es que si piensas en lo contrario, estás en un error tan grave, tan grave, porque todo lo que sube baja, uh -huh. y muy pocos son famosos durante toda su carrera. Eh, en el caso de OTE, eh, muy pocos con, consiguen... ...unas carreras estables que perduren en los años, ¿no? Claro. Y además mi obligación y la obligación del programa... ...es advertirles de que eso puede ocurrir... Uh -huh. ...y no venderles humo. Eh, en mi caso propio es que a la que acaba la, la edición... Eh, ...se acaba. O sea, no tienes más que ver... Yo no soy muy de redes, tengo las redes porque... ...las utilizo para trabajar... Pero una vez, o sea, mientras estamos en el programa, mis followers suben como la espuma, se acaba el programa y como yo no soy de, de postear ni de tuitear mucho, uh -huh. eh, pues bajan. Se desaparecen, pero, se van. A... Claro, pero y, y algunos que se quedan allí porque, pues mira, les debe hacer gracia las cuatro chorradas que debo poner pero que y a mí eso ni, me, ni me, me coge una depresión por perder followers, ni muchísimo menos, es que es algo Ajá. que lleva lleva el programa y ya está, nada más. ¿no?
1: Entonces, ¿crees que, porque yo yo sí que lo pienso, por ejemplo, que la, la edad, y la más que la edad, la madurez no y todas las experiencias que tengas, las tablas, la trayectoria, eh, ¿crees que son necesarios para saber llevar bien esa fama? Porque, yo, decir, al los jóvenes talentos, eh, más que talentos son jóvenes, ¿no? Por encima uh -huh. de, de lo otro, entonces yo creo que cuando tú ya tienes una edad y has aprendido cuatro cosas de la vida a base de golpes normalmente eh, es mucho más fácil llevar la idea de que alguna vez vas a volver al anonimato sí. o que a, vas a ir en decadencia y no ya que no que no vuelvas a ser famoso nunca más, pero que no vuelvas a ser famoso de la misma manera, a lo mejor tú lo sabes llevar mejor porque pues porque tienes más tablas tienes más vivida y estás da mil batallas, ¿no?
2: Sí, y sobre todo porque yo tengo mi profesión que no tiene nada que ver con eso.
1: Ahí está. Uh -huh. O sea,
2: yo acabo de hacer OT y sigo haciendo casting, y sigo trabajando. Ahora estoy trabajando con Jordi, por ejemplo, Ay, en, sí. en, en Top Gamers, y estoy trabajando detrás de las cámaras, pero yo sigo uh -huh. trabajando. O sea, yo no dejo... Mucha gente se piensa que cuando acaba OT yo me quedo en mi casa. Eh, tejiendo, pues no... No,
0: es verdad, ¿eh? Ojo, y yo tengo que decir que me sorprendió, ¿eh? Para bien, pero yo llegué... Y dije, que no tejiera. No.
2: <risa> tiene
0: pinta de ponerse a tejer, también Vamos, te digo, ¿eh? Vamos, pinta. Un <risa> hobby muy noble. Un hobby mucho, muy noble. Mucho. Pero sí, pero la vi por ahí y dije... Ay, mira, nos ha venido a visitar Noemí. No, estabas currando dentro de todo un equipo que tiene ah. sus horas de curro y me toca yo este día turno, y otro... ¿no? Ahí está. Ya. Yo tengo mi
2: turno de ocho y media de la mañana eh, hasta pues, las cuatro, las 5 depende del día sábados incluidos, y, uh -huh. y ya está. Y, y es que yo, y es, es mi trabajo. Entonces, como es, independientemente de lo que pase en, en un programa, mmm, si estoy delante o detrás de las cámaras, eso es lo, mi día a día, si estoy delante de las cámaras, estupendo. Sí que es verdad lo que tú dices, de que eh, dependiendo de en qué momento vital te pilla esto, te puede enloquecer. Es decir, es tan heavy el, el, todo lo que rodea o lo que puede rodear a, a un programa de televisión que tenga muchísimo tirón, que si no tienes la cabeza muy bien amueblada o alguien al lado que te baje los pies y te diga, ojo, cuidado, uh -huh. eh, se te puede ir la pinza. A vale. mí seguramente todo este boom... Cuando empezamos OT con, en 2017, que fue cuando yo empecé a hacer eh, el papel de, de, de bueno, mi cargo era de directora de la academia, eh, todo el boom este, a mí esto me pasa, me, me pasó con 50 años. A mí esto me llega a ocurrir a lo mejor con 30 y yo no sé cómo lo hubiera vivido, claro. y cómo lo hubiera llevado. Seguramente muchísimo peor, eso seguro.
0: Hombre, mira, eh, Samantha, ¿tú cuándo fue lo del vídeo de Soy Maricón?
1: Yo hice el vídeo con 15 años o 16. Entonces, a, a mí me pidió bastante joven. Y yo sí que recuerdo tener bastantes delirios de grandeza, pero. Claro. Porque, claro, de repente hago un vídeo viral. Eh, un vídeo musical, además. O sea, que ya era como poner un pie dentro, dentro. La redundancia de la industria, no un poco, y más que de la industria musical, que es donde me encuentro más bien ahora, en aquel momento era más el mundo de la noche, ¿no? que de todos los mundos uh -huh. yo creo que es de los más complicados. Entonces, imagínate tener 16 años, eh, pasarte toda tu juventud. <risa> <risa> Quiero decir, más joven que de los 16 años Viendo vídeos, pues el que trabaje Rita De todas las travestis De todos los grupos en aquel momento Y claro, el que de repente y, y esto me pasó, que te contacte que trabaje Rita O sea, tú imagínate claro. que yo con 13 años veo eh, El videoclip de que trabaje Rita promocional Me meto en la página de Facebook Veo que es una fiesta increíble Que va todo el mundo, que van celebrities Que tiene un bombo increíble De repente hago un vídeo y te llaman para eso Entonces claro, yo fui a mi madre con todo el morro Mamá, mira, ¿vas a ir un bolo Madrid. ¿Puedo ir? Pues que me dijo que no, evidentemente, porque aparte, yo creo que ella no no contemplaba que, que el travestismo o lo que yo hago, que no sé muy bien cómo llamarlo, pudiera ser una salida laboral o la, la gente se lo tomara en serio. Yo quiero yo creo que ella lo veía más como una mofa, ¿no? O como algo como un delirio tonto de una niña ingenua. Y en, la comprendo con, totalmente. Y claro, me dijo: Pues no te vas a ir a Madrid tú sola a hacer ese bolo, a saber qué te pasa. Y en parte lo agradezco, porque creo que con 16 años eh, era madurilla. No, pero no era un hubiese... plátano maduro Era como más bien tirando a ver de agua Te hubieses Entonces... perdido por Madrid tú. Sí, bueno, encima con todo el follón y que, que te hay deslumbra,
2: aquí... claro, todo todo eso Que tú, tú Que son tus ídolos Que son que es lo, lo que tú adoras uh -huh. eh, Formas De golpe y porrazo formas parte de eso y, 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 y te deslumbras Y todo te parece fantástico Y en ningún momento vas a ver mmm, Ningún fallo ni nada O sea, no te paras a pensar Hostia, uh -huh. no, yeah. ojo, cuidado
1: es triste porque sientes al mismo tiempo que, que tienes todo el derecho del mundo y que en parte es una necesidad imperiosa dentro de ti de soñar grande y aspirar claro. alto y, y, y querer llegar hasta donde tus límites te lo permitan. Pero por otra parte tienes que entender que el mundo no funciona como tú te crees y que no todo es tan bonito y mm. por desgracia tienes que poner los pies en la tierra y ser prudente y consecuente y siempre estar predispuesta a que las cosas no vayan como a ti te apetece. ¿no? Y eso mm. es triste. Entonces, no
0: forzarlo la máquina, ¿no? Exacto, sí, porque cuanto sabe. más
1: alto aspires, si te caes, que seguramente es lo que pasa y que es lo que le pasa a todo el mundo, más alta será la caída, ¿no? Entonces, uh -huh. mejor ir de escaño en escaño y no, no volar tan alto de primeras. Uh -huh. Mira qué
0: bien, aprendió la lección. ¿Has visto Noemí? Sí, 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 Muy Noemí? Muchas muy bien
2: gracias enseñada. a mi
0: madre.
1: <risa> Las <risa> madres madre.
2: son muy importantes. Eso siempre. mismo.
0: <risa> Noemí, tú aparte tienes un superpower y yo creo que oh, tú, sí. no sé si tú eres consciente de eso. Claro, tú eres directora de casting. Tu ¿Sí? decisión puede cambiar la vida a una Persona. Y ya no hablamos de un concursante de un reality. Puede sí. ser al escoger a un presentador o puede ser al escoger a un concursante para un concurso normal y corriente uh -huh. y que se lleve un pastizal. Uh -huh. es, es, es una responsabilidad. Es un poquito Spider-Man. Esto es una responsabilidad. Es un poder que conlleva una responsabilidad. ¿Te, mm, te da un poquito de yuyu?
2: A ver. Mm, tampoco es tan superpoder. Es decir, tú lo que haces es ver el talento o. Eh, las posibilidades que tiene una persona en, en un momento en concreto eh, pero a partir de ahí tú, tú abres una puerta pero a partir de ahí es mm, decisión o, o no sé cómo decirlo responsabilidad, responsabilidad de esa persona como le vaya los concursantes de, en NOTE por ejemplo nosotros OT eh, es un trampolín, es una plataforma, es un escaparate que sirve para que ellos eh, se den a conocer. Y luego, a partir de ahí, hay un montón de factores. Uno, que enganchen con el público. Que yo puedo pensar que va a enganchar, pero que luego, lo que yo piense, a lo mejor no tiene nada que ver con los gustos del público. Eso también sí. ocurre. Que enganche a la industria y que esa persona sea lo suficientemente lista como para aprovechar esa oportunidad.
0: Y luego, yo creo que, no sé si estás de acuerdo con esto que voy a decir ahora, luego las redes sociales se han transformado en un gran director de casting, porque de repente deciden quién es famoso, mm -hmm. a quién ponemos en la picota, ¿no? Y a quién de repente todo el mundo habla de un vídeo que puede sí. ser desde el... Eh, ¡Feliz Halloween, familia! Y de repente el Vanessa Halloween. se hace famosa en todo el mundo. Sí. O sea, las redes tienen ese poder también de decidir quién va a ser el famoso... Y, y luego ese famoso, aprovechar la oportunidad, ¿tú sí, crees?
2: Y, sí, y además es el, el ejemplo de la, la fragilidad y el, el, la
1: vulnerabilidad. El,
2: sí, porque en medio minuto, en media hora, tú puedes esa persona puede ser la más conocida en el país eh, gracias a las redes y de la misma manera desaparecer. Eh, en, en mi caso, por ejemplo, es, 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 os pongo un ejemplo para que, que entendáis el, la, la, la potencia que tienen es, el, las redes sociales. No, eh, el, en 2017, se coló un audio... Que uh -huh. yo de hablaba de Alfred Cierto. y decía, el niñato este siempre acaba diciendo lo que... Bueno, yo estaba en mi mesa con un micro abierto. Ah, un audio no, tuyo. Un audio mío, Poniendo sí. verde a Alfred. Sí, diciendo, el niñato este siempre acaba haciendo lo que quiere. Vale. Bueno, hija, yo no te, entré... no te faltaba razón. En... <risa> yo adoro a Alfred y además es que lo en... se, lo... se lo hubiera repetido en la cara, o sea que no, no... Pero claro, de golpe por razón empiezo a recibir en, en Twitter... Eres, bueno, me, me ponían de vuelta y media. Total, eh, era la persona denostada, o sea, era lo peor del mundo, uh -huh. era, eh, cogí el disgusto más grande de mi vida laboral y, y entonces eh, decidí subir y explicarlo, explicárselo a él más que nada para, para que cuando saliera de la academia entendiera de claro. qué iba el, el percal. Subí, me puse a llorar como una madalena, lógicamente, además llevaba muchos meses ya de tensión en el programa y yo supongo que también aquello fue catártico y acabé, sal sa acabé sacando allí de todo, ¿no? Y cuando salí de, de la academia, llego a mi mesa y me dicen eh, eres, vamos prácticamente te han hecho presidenta de España
0: directamente cómo cambia no todo en media hora
1: en serio sí, por, sí. Por, por claro por haber, eh, por haber criticado y
2: haberle explicado ah, directamente ¿Qué, qué
1: por haber dicho el comentario y digo no, 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 qué no, bien por
2: haberle explicado no. a él directamente mira ha pasado esto ha ocurrido esto bueno pues decir la verdad decir que no, ya no la, a la gente
1: le gustan mucho las personas que van de cara pero yo, sí que es verdad bueno, me ha hecho gracia que hayas dicho como que, que las redes sociales son los nuevos directores de casting, porque sí, eso quiere decir sí. que las redes sociales son las nuevas Noemí Galera. No, por favor, pero espero que no. No, pero sí, pero hacen un
0: juicio y al sí. momento lo cambian y... y Parece que estás como obligado a dar una explicación. Sí. Porque sí. si te quedas en silencio, parece que el que cae otorga, ¿no? Sí, y y sí. No, no es así, es como yo no tengo ninguna necesidad de tener que dar una explicación sobre algo que creo que no, pero te ves arrastrado, ¿no? Pero porque sí.
1: ahora con o sea, quiero decir, ahora es inconcebible eh, ser famoso o estar expuesto en el foco mediático sin compartir tu vida privada o sin por lo menos tener un mínimo de actividad en las redes sí. sociales, ¿no? Aunque sea compartir eh, Soy chenoa y me he tomado una Coca-Cola Light. ¿no? pero uh -huh. da, aunque, aunque sea una chorrada lo más frívolo y cínico del mundo y banal, lo tienes que hacer no entonces es otro nivel de exposición, porque uh -huh. antes cuando no, no había Instagram y no había ninguna de estas cosas, pues tú eras Sonia y Selena, te ibas, cantabas con Playback uh -huh. tu canción en la televisión y te ibas, y luego la gente conocía pues, lo que tú querías decir en las entrevistas Exacto. y eso, pero ahora y, y la gente tiene un nivel de investigación tremendo A lo mejor lo y,
2: y tenías los fans sí eh, que te escribían cartas claro. y, y, y que te esperaban en, las, en los conciertos y que tenías el club de fans, no sé qué, y ellos se, se organizaban. Todo esto, ahora eh, los, los artistas tienen eh, contacto con sus fans gracias a, 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 a las redes sociales ¿no? uh -huh. y los conocen por eso. Entonces, eh, claro, depende de, 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 de quién seas, yo creo que es, está bien ¿no? que es una manera de alimentar esa relación con tus fans, pero hay otras personas que pues que no hace falta. Sí,
1: hay y además hay personas que mejor no conocer su vida privada porque de claro. repente se te cae el mito y dices, total ¡qué chula claro. eras! y has abierto la boca ahora y mismo y mira lo que has conseguido.
0: ¿Hay nostalgia de esa época en la que a lo mejor eras famoso y controlabas ese, ese ser famoso, porque ahora yo creo que es incontrolable, ¿no? Te pueden hacer una foto, te pueden grabar un vídeo. Antes, para hacerte una foto, te la tenían que hacer con una cámara, la tenían que sí. revelar
1: y, y se la podían enseñar a la gente que tenían Ajá. alrededor, ¿no? O no te, te, te haces a una sitio. foto con tu amiga Marisol y se meten en el perfil de Marisol y ven que no recicla y que no separa el plástico del orgánico y ya dicen <risa> ¡Esta chica está en contra del ecologismo, por favor! ¿Cómo puede, o sea, ¿cómo puede tener una
0: amiga como Marisol sí. que hace eso? Sí, sí,
1: sí. sí, no, sí, no. sí. Es un así. saludo a Marisol desde aquí. <risa> desde
0: aquí. Y recicla un poco, Marisol, por favor. <risa> ponte, ponte un poquito a la labor. Pero tú has notado, tú que has estado con muchas personas que son mm. muy, muy, muy famosas, desde presentadores a participantes, en fin, a mucha gente. Mm. ¿Crees que hay un poquito de nostalgia de, ese, de esa época de esa época en la que la, eras famoso, pero al mismo tiempo podías ser anónimo?
2: Yo creo que por una parte sí, y, pero por otra eh, hay una necesidad de estar expuesto todo el rato. O sea, es, crea eh, crea mono. Uh -huh. O sea, hay gente que es todo el rato haciéndose fotos y vamos a hacernos ahora un selfie y Ahí lo me voy a colgar no y porque estamos juntos. Y dices, vale, bien, y dejaré el móvil un rato y charlamos. Ahí ya, ¿sabes qué y pasa? Es, ¿qué que
1: ahora eh, 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 la sociedad ha tomado un ritmo que es de vértigo y todo va tan deprisa. Y la gente ya ha perdido la continuidad en el tiempo, ¿no? Entre otras cosas porque no tiene tiempo que perder. Entonces dedicarle uh -huh. más de dos minutos a algo y ya es algo inconcebible. Uh -huh. Entonces se ha generado una dinámica de contenidos que son súper fugaces. Uh -huh. Y también un poco los formatos que surgen nuevos acompañan, ¿no? Como el de las stories que desaparecen en 24 horas, uh -huh. los TikToks o Vine que había antes que eran vídeos muy cortos. Entonces en muy poco tiempo y en una durabilidad súper corta, porque eres conocido y alguna canción, digo algo en las redes y soy famosa dos días o causa su revuelo dos días y luego vuelvo a perder, la gente está como loca por mantenerse uh -huh. en la cresta de la sí. ola y generar todo el rato contenido y nunca perder esa, eh, esa fama. Ojo, uh -huh. pero yo,
0: yo voy a incluir algo a ver qué os parece eh, esto, antiguamente, ¿no? hace, bueno, antiguamente mejor hace diez años En ¿no? el 1800 En el 1800, sí. por ejemplo En 1800 eh, Había una diferencia entre los famosos que eran famosos por, por su profesión y no vendían su vida privada a las revistas. Y entonces, ¿Eh? entre comillas, se les respetaba. Y luego los famosos, que podían ser famosos por su profesión, pero utilizaban su vida privada para las revistas. Es decir, las
1: celebrities, que es el, uno de mis conceptos favoritos. Vale, pues yo esto sí. me lo
0: llevo ahora a la actualidad. Yo creo que hay famosos que no utilizan las redes sociales porque no quieren compartir su vida y se uh -huh. mantienen ahí muy férreos en que no. Y luego otros que, claro, a la mínima que empiezas a compartir tu vida privada con stories, con vídeos, ya no te puedes desenganchar. Y entonces formas parte de ese segundo grupo. No sé cómo lo veis vosotros. A mí, por ejemplo, me cuesta horrores hacer un story. Porque no soy capaz de estar creando contenido las 24 horas del día. Es que no, no le veo interés. No, no creo que claro. a nadie le interesa. Es que no me
1: sale. Y Cuando. admiro a las generaciones que
0: sí que sois capaces de
1: de hacer hacerlo. contenido. Nena, pero porque nos gusta más una chorrada que un tonto un lápiz. O sea, quiero decirte, a mí me encanta... Pues, ¿Qué he hecho hoy en la compra? Mira, me he comprado es un plátano, me he comprado un manojo de higos. Y yo ver eso pues <risa> es algo que me hace feliz, ¿no? A lo mejor luego pues hay gente que le interesa más un documental de la 2 claro. y saber pues cómo se formó Pangea y cómo se crearon los continentes. Pero yo pues, soy fan de, de esas chorraditas tan anodinas.
0: ¿Tú qué crees, de Mí? ¿Sí? O sea, se ¿te vendes cuando entras en las redes y ya compartes toda tu vida? Y yo, ya no hay vuelta atrás.
2: Yo creo que, que hay términos medios también. O sea, yo puedo compartir mi vida durante los tres meses de OT, que uh -huh. es cuando entro, cuando salgo, me hago stories dentro en el, en el ascensor con Pablo Wesley. Uh -huh. eh, hacemos el capullo con los profesores, lo que, lo que sea. Pero luego a mí, por ejemplo, sí que me cuesta mucho compartir mi vida privada. O sea, yo no cuelgo una foto de mis hijos. Sí que alguna vez cuelgo, pues si es el cumpleaños o es el aniversario de Arnau o conmigo o yo qué sé. Pero yo, el, mi día a día es muy normal. Entonces creo que no tiene ningún interés. Claro. Si me levanto a las seis y media, llevo a los niños al colegio, es, no me pasa nada que yo crea que, que pueda interesar a, a, a las personas que me siguen en las redes. No, ya,
1: ese es, yo creo que es porque tienes un concepto de intimidad todavía muy tradicional pero no no estoy diciendo que sea desfasado, anticuado mm -hmm. o retrógrado sino que simplemente pues el concepto de intimidad normal es pues pues eh, si yo trabajo de algo de cara al público eso es lo que voy a hacer Exacto. de cara al público claro. y mi vida personal es sí. mi intimidad pero hay casos en los que la, la intimidad es algo mucho más distinto y, sí. y, y queda nada y pues, yo lo
2: respeto además me parece muy bien ¿eh? sí, sí. Es, sí, sí. su manera de interactuar con, con sus seguidores y, y y que les hace sentirse bien también. Ajá, porque... Cuando se convierte en una obligación y, y te agobia y necesitas estar haciendo algo que no eres tú, sí que creo que es un problema. Claro. Es decir, eh, ¿qué me tengo que inventar para, para, que me hagan caso. para estar ahí, ¿no?
0: para, estar para ahí. que me vean. Exactamente. Claro. Yeah.
1: Yeah. Ser famoso hoy en día, yo creo que es un doble rasero y es un sentimiento sí. encontrado. Porque, por una parte, me angustia que, que se tenga que saber todo de todo el mundo y la vida privada. Pero en otros casos, sí que considero que a una celebrity o a un famoso o a alguien que desempeñe una vocación que sea de cara al público, sí que es muy interesante a veces conocer su vida privada, conocer los cotillos, un poco el gossip y las cosas que le pasan en su día a día. Mm -hmm. Porque a veces eso te explica Otra cómo cosa. es su obra pues y sí. por qué sí. hace la canción que hace o por qué él pinta las cosas que pinta o por qué se comporta de esa manera mm. y eso también es muy interesante para conocer el proceso creativo de la gente. Pues
0: yo ahí discrepo. Sí, sí. Para mí es, se pierde la magia ahí hay cierta magia que tienes que aguantar. ¿Qué signo eres? Yo, que yo soy Libra.
1: Ah, sí, pues yo soy Virgo, yo es por eso que estoy todo, todo <risa> como controlado la situación. ¿no? <risa> claro. Venga, ¿tú por qué pintas esto? Dímelo. Claro, cuéntamelo. ¿no? Y si cuéntamelo. no, pues yo me lo invento y ya está. Ojo, y luego hay gente que utiliza esas redes
0: sociales y a mí me parece bien, aunque me da un poquito de miedo, el término de… No, no, es que es mi trabajo. Es que mm. colgar contenido en las redes sociales es mi trabajo. Mm. O sea, no. necesito eh, esa actividad para ser famoso, para que luego me salga un, un, un fitting o para que me salga un anuncio,
1: o para sí. que una marca se ponga en contacto conmigo porque he creado tanto engagement con la gente. Es y, un poquito enfermo. Y eso. es como lo peor del mundo, es como trabajar en una cafetería y que saber cuándo es tu fecha de despido, ¿no? Bueno, que suele pasar porque con la precariedad laboral que hay hoy en día mm. <risa> tener un, tra un trabajo que dure más de dos meses es una misión imposible, ¿no? Pero quiero decir, si te dedicas a una red social que se ha visto a lo largo de todos estos años que acaban desapareciendo y se sustituyen por otras, mm. si yo soy Instagramer, única y exclusivamente Instagramer, es, o sea, yo estaría estirándome de los pelos, porque estaría pensando ¿cuándo se va a acabar esto y cuando se acabe? ¿qué haré? Claro. Mm. Totalmente, totalmente. Bueno, ya hemos hecho el recorrido ¿no? Eres
0: famoso, muy famoso y luego llega la caída a los infiernos. Y yo creo que Noemí, tú habrás vivido personalmente muchas experiencias, no tuya personal sino de, de gente que que está en lo más alto mm. y que de repente con los años no es que esté, ojo también aclarar esto, ¿eh? que, que o sea, hay gente que desea dejar de ser famosa. Sí,
2: y sí. hay gente que deja de ser famosa pero sigue trabajando de Ahí lo está. que le gusta.
1: Claro, o sea, sí, sobre todo. En una
2: exposición tan heavy.
1: Sí, porque a lo mejor es cantante y luego de repente dices, pues venga, pues voy a trabajar produciendo musicalmente para otro. Pero hablamos del concepto de juguete roto. Cada además a mí es uno de los términos que más me horrorizan porque me parece algo tan frío y tan cruel. Porque es descriptivo, ¿no? Y en realidad es lo que sucede. Pero es un concepto bastante escalofriante.
0: ¿Tú qué opinas sobre los juguetes rocos? A ver, Rocos y Freddy.
1: Rocos y Freddy. <risa>
2: bueno,
0: ese, ese no tiene el juguete roto, ya te lo digo yo, uh, tiene, le, funciona, no. le funciona muy bien. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre los juguetes o ese concepto de juguete roto?
2: Claro, es, es un, un término que, que han asociado mucho con, con Ote
0: durante uh -huh, mucho tiempo. Sí.
2: Eh, nosotros eh, siempre hemos dicho que eh, la intención no es de sacar cada, cada edición 16 nuevos talentos que lo la intención es que lo, lo peten los 16, pero uh -huh. que no lo vamos a conseguir lo tenemos claro y es algo que siempre hemos dejado claro a, a, a los concursantes ¿no? pero desde el principio siempre se ha asociado es, ese concepto con, con Operación Triunfo ojo, y es,
0: de, de, termina a mí, termina
2: no, y, 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 y yo no creo que nosotros generemos eh, juguetes rotos
0: lo que generáis es mucha envidia. Y yo creo que... También.
2: No, 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 pero, pero, pero
0: ojo a lo que voy a decir ahora. A veces en, en, tienes tanta envidia del éxito de alguien o de un formato o de un mm -hmm. producto que lo que deseas es que les
1: vaya mal. Y la gente es muy cruel. O sea, llamar juguete roto a alguien me parece meterle el dedo en llaga y echarle limón y todo. Sí. O sea, quiero decir, es, es algo... Tan es como un poco como escupir a alguien. En plan, a mí escupir a alguien me parece como el acto más despreciable que no, puedes tal, hacer. Llamar juguete feo, roto sí. a alguien es como deshumanizar hasta tal punto que dices, pues es que me da igual que cómo lo estés pasando, si te lo vas a tomar bien o no, pero... Mira, un DT, ¿no? no que estoy si disfrutando. De Esto tu es lo que eres. Claro. Pero yo no creo que sea eh, culpa ni del programa, ni de nadie. O sea, creo que se, se plantea un talent, se seleccionan unos concursantes y lo que sucede creo que es una transición natural y es que objetivamente en, no todo el mundo va a perdurar en el tiempo, no todo el mundo uh -huh. va a sacar un tema que funcione en el mercado y eso es algo que hay que asimilar, ¿no? A mí me encantaría que todo funcionara porque yo soy la Mary Happy Flower y me encanta que la vida sea rosa, pero por desgracia luego me doy cuenta de que no vivo en mi película.
0: Ojo, y antes de hacer un juego que para terminar la entrevista yo quiero hablar de, de, de algo que yo, que yo creo que a los tres nos ocurre y estoy convencido que los tres lo tomamos de forma distinta que es, eres famoso, entonces eres totalmente accesible y la gente en cualquier momento estés como estés, estés de humor no estés de humor, estés en mitad de una discusión con alguien o estés en el momento más feliz de tu vida parece que pueden traspasar ese momento y tienes la obligación de, de contestar, o tienes la obligación de hacerte una foto, o tienes la obligación sí. de... y claro, hay un terreno ahí pantanoso que, 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 que uno no quiere ser mala onda, ¿no? Tú por ejemplo Sam si te vienen a hacerte una foto accedes sin ningún problema, separas el momento con
1: la acción yo soy muy accesible, la verdad, de dominio público completamente. Entonces yo... Me encanta... Eh, que me es, encanta. Tengo, tengo la suerte de que... Otra gente sí que tiene más registros, ¿no? Pero yo de verdad... A ver, en mi casa, pues evidentemente de repente me pongo las pantuflas y estoy tranquila y suelo ser bastante inexpresiva, ¿no? Y muy poco entusiasta. Pero sí tengo la suerte de ser así de alegre o desinhibida o estar siempre tan contentilla como me muestro. Entonces nunca eh, lo recibo de mal manera. Y también... Por porque soy muy aprensiva, entonces me, si respondiera mal a alguien, a alguien que no pues fuera un gilipollas, ¿no? porque luego te vienen a contar cosas extrañísimas, ah, claro. y digo, nena, pero esto que ¿a mí que me importa? Nada, tres pimientos. Uh -huh. Pero cuando cuando sé que lo hacen con toda la buena intención, nunca respondo mal, pero porque digo me, es que me daría tanta pena que de repente dijeran, joder, esta travesti de 21 años con el pelo morado me ha tratado fatal. O sea, te importa lo que dirán. Claro, pero me importa que piensen que. Me importa que la gente tenga una imagen de mí que no se corresponda con la que yo tengo de mí mismo. Sí, sí. A ver,
0: os voy a preguntar. Eh, vamos a considerar que somos conocidos, que somos personas eh, famosas, ¿de acuerdo? Y, 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 y entonces os voy a preguntar situaciones y me vais a poder contar vuestras propias experiencias, ¿de acuerdo? A ver. Os las podéis inventar o podéis contar la verdad. Eso ya va como va. Lo más loco que os haya pasado con un seguidor, con una persona, con un fan.
1: Uh, ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Venga, sí, porque Sam. yo ahora no se me ocurre nada. ¿eh? Yo, yo es que no, tengo como cosas loquísimas. Eh, bueno, una, una vez me comparé uno de los vestidos que tengo, que además es de Agatha Ruiz de la Prada, con un vaso de nocilla de Agatha Ruiz de la Prada y por lo visto a una de las lunáticas que me siguen eh, le hizo tanta gracia que a un vuelo me trajo un vaso de nocilla de Agatha Ruiz de la Prada para que se lo firmara. Luego otra me lanzó el manifiesto Comunista a la cara en un show... Eh, no lo sé, pero creo que Podía, podrías contestar tú solo y estaríamos ya super... Pero claro, porque tú claro tú imagínate ser tan estridente y estar tan perturbada como yo lo estoy. Pues tú atraes lo que evocas. Entonces si tú evocas que, que esto es jauja y una fiesta perpetua, pues la gente que te sigue va a dar el doble, ¿no? Pero lo más loco que he hecho sin duda con un seguidor es acostarme con él
2: está bien Mira. Sí,
1: además yo creo que fue uno de los polvos más chulos que he tenido en mi vida Muy consensuado, no estaba tan borracha como suelo estar Entonces, por lo menos al día siguiente no me arrepentí de lo que había hecho Estaba todo bien no Noemi,
0: ¿sigues pues, pensando ¿O ya tienes una historia? A moral? ver, a
2: mí me han pasado cosas, tampoco es que me hayan pasado cosas muy... Des... Me, en 2005 me amenazaron de muerte Ay.
1: Joder, no me, me... no me han pasado cosas muy locas ¡Ja, <risa> eso es lo
2: más heavy lo más, lo más chungo nena, lo más es chungo. que no hay más
1: chungo nada que eso claro. sí, sí, la falda pantalón ya está
2: El, también, y luego uh, este año recibí varias cartas en la academia uh -huh. eh, de un señor de unos 150 años, tenía con foto,
1: ¿150 años de verdad? más oh, oh,
2: oh. o menos, eh, aproximadamente y que me decía que, que por favor que le esperara que su madre estaba enferma, como me venía a decir que le quedaban dos telediarios y que venía por mí. espérame que voy. Yo vale, creo que. ¿no? que un que... seguidor, un fan. Ay, un... Dios, creo Dios. que en la oficina postal confundieron
1: tu dirección con la mía. <risas> directamente, directamente Joder,
0: mis cosas es así como tan chungas No me han pasado, de verdad eh. o, sea, o sea, o al menos no me he dado cuenta Porque yo soy de los que van no, de los que van con la calle, por la calle Y les saludan y yo pregunto ¿De qué nos conocemos? ¿Del colegio es, es, o del es barrio?
2: muchas veces también No
0: pienso que me están señalando por ser ya. conocido por ser ¿Sabes famoso, qué hago ¿no? yo?
1: Como tengo miopía y no veo tres en un burro Cuando alguien me saluda, nunca pienso que sea un fan Entonces, a lo mejor me saludan a 50 uh -huh. metros Y en vez de decir ¡Oh! Gracias por seguirme, y digo, nena, ¿qué tal? Pero porque creo que creo que es un conocido, pero en realidad se sí, no son no seguidores es. todos, lo que pasa es que no veo nada. Yo mira, en cosas bonitas,
0: yo hice, yo fui a hacer un show de manualidades a Chile, ¿de acuerdo? Y, mm. eh, y de repente cuando terminamos el turno de la mañana, me dicen, oye, hay un chaval que te quiere conocer, que viene con su madre, no se exagero, ¿eh? Viajó durante cuatro días en autobús por las montañas de Chile, que son no sé, para venir hasta Santiago de Chile y verme en el espectáculo. Y a mí, se me, o sea, me, me, o sea es que no sabía qué hacer, o sea, no sabía qué hacer de qué te puedo dar, qué te puedo ofrecer, y te, te puedes quedar en el hotel, ¿qué necesitas? O sea, ¿quieres lo, todo lo que necesito? Porque que una persona haga cuatro días, estamos hablando de una madre con un chaval de 10 años, ¿eh? Cuatro días de viaje para verte... Sí, sí. A mí me, 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 me descolocó uh -huh. totalmente.
1: Qué bonito, uh -huh. sí. Uh -huh. Yo me descolocó mucho. Nadie ha hecho nunca tanto por mí. Me por mí has tampoco, tanto.
2: ¿eh? ¿Has
0: visto? <risa> bueno, y la última pregunta. Venga, va, que se nos va el tiempo. La mayor ventaja que has recibido por ser eh, famoso o famosa. Y aquí sirve todo, ¿eh?
1: Yo tengo una buena yeah. historia. Yo creo que, que irme a un showroom y decir esto y que me lo den. Porque, o sea, intentar ir guapa... Y ser fashionista, claro, entiendase guapa por ser un completo esperpento que no tiene nada de gusto, ¿no? Como soy yo, que lo más soltera es donde yo me voy. Pero tú, imagínate ser pobre y querer ir guapa todos los días sin repetir modelos, es que es imposible. Entonces, claro, de repente dices, soy Samantha Hudson. ¡Nena, me encanta! Toma, un pantalón. Y claro, yo digo, pues es que ojalá me paguéis con esto. A mí me da igual cobrar. Yo, si queréis, vivo debajo de un puente, pero, Ay, pero quiero un pantalón de campana cada fin de mes. Me encanta, me encanta. ¿Y tú, Noemí?
2: Ostras, es que... Mmm no no sé no, ahora, como no sea en este por esta línea yo hace muchos años que no me compro zapatillas en eh, bambas ah, eh, porque hay una marca que, que es las... Múnich, uh -huh. que me las que me las envía. Dos veces ah, pues al año me envía me envía zapatillas. Como Entonces...
1: somos de coquetas tú, Sí,
2: sí que es verdad que, que, que como a mí me gusta mucho la ropa y los zapatos y todo esto, pues, pues es una alegría que te da y, y pues esto que me ahorro. Bien de las Bien, bien. De a esto, mí me gusta. Sí. Es lo Mira, único. Yo una vez
0: perdí un vuelo, ¿no? O sea, pero realmente no lo perdí. Cerraron la puerta de embarque cuando no la tenían que cerrar, tal, no sé, no sé. yo me fui directamente a la ventanilla. ¿no? Uh -huh. Y estaba yo y había un señor al lado. Y entonces fui a decirle a la señora, mire, es que eh, tenía que coger este vuelo para Madrid y, 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 y entre que una cola la han cerrado, la otra no sé qué, entonces lo he perdido. Y me da un papelito, ¿no? Me, me, de repente escribo un papelito y me lo da. Y dice, vuelva usted aquí dentro de cinco minutos. Y yo, Perfecto. Parece una gincana. No, no, sí. Y dije yo, ¿qué pasa aquí, no? Vuelvo después de los cinco minutos y lo claro, primero que me dice, hombre, tú eres el Jordi de Art Attack, ¿no? Que a mi hijo le encantan las manualidades. Y yo, sí, sí. Y dice, disculpa que no te podía decir nada porque el hombre de al lado le había pasado lo mismo y está pagando el billete, pero tú no lo vas a pagar. A ver, ¿a qué hora quieres salir? Oye, y me quedé con una cara de perdón o sea, eh... o sea fíjate
1: fíjate cómo es nuestro target de diferencia y nuestro público que a Noemí y a, nosotros, y a mí no, no, nos lucramos y nos aprovechamos de maricones que tienen showrooms y nos regalan sí. ropa porque nos encuentran divinas y tú en cambio vives a costa de, de madres que tienen hijos y ven tu programa no por eso por... Y le regalan billetes claro de... totalmente joder Hombre. y Noemí yo un pantalón de campana Noemí unas bambas y tú no, un no, billete
0: no. a la hora que quiera mira Toma, no no a... es que sabes qué pasa pues, lo voy a decir era el puente aéreo. Y de repente cogió el tema y dijo Pili ¡Que va a subir el de ahora! ¡Que pase! ¡No hay ningún problema! Y yo, yo flipando. Aparte iba con una compañera, una amiga mía que trabajaba en, en una compañía y dijo, es que esto
1: es esto es esto no se puede hacer. Pues le doy igual, le doy igual. Y cuando entrasteis había una mujer que tenía unas hojas de palmera enormes para abarcar. Bueno, te diré, la que, la que estaba pasando el control de seguridad
0: conmigo era Mercedes Mila. Pero eso es otra historia que os contaré otro día. Porque vamos, hubo un momento de ¿y tú qué haces aquí? Yo, yo puedo. Pues tú también. Noemí, ha sido un Gracias por estar con nosotros. A por invitarme. Hombre, no, 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 faltaría más. Es
1: que se está riendo porque estoy con las tetas afuera. Claro, es que está con los pezones ahora.
0: Sí, no, ella está así. Hombre, es
1: que has hablado de bambas y me ha dado un calor porque ya me han venido las ganas de comprar Arriba.
2: Oiga, oiga,
0: Nos envío un besito fuerte, enorme.
2: Besos a las dos. Un besazo
0: al marico, que cariño. Y tú, espero que sigas ahí y si no, nos vemos en el próximo programa.